0: Bonsoir et bienvenue sur notre épisode de Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec CrowdSec. Nous allons parler de la cybersécurité, du modèle de gratuité, quel modèle de transparence. Avec nous, trois experts qui vont se présenter. Je vais commencer par
1: Marjorie huette Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, moi, je suis euh, Information Security Officer pour la, la région Europe, euh, chez Decra. Euh, J'interviens également euh, en tant que membre du COPIL de l'Agora des RSSI. Et euh, en parallèle, j'interviens je, je également dans des missions de conseil pour les entreprises ou de la formation en gestion de crise. Merci. Avec nous également, Philippe Humeau.
2: Bonsoir, euh, je suis le CEO cofondateur de CrowdSec, une solution open source dont on parlera plus tard, je pense. Et puis, euh, ancien pentester tester et j'ai eu d'autres sociétés avant, notamment dans l'hébergement d'hôtes et intrusions, ce genre de choses.
0: Et Julien Drano.
2: Bonsoir, euh, Drano, je viens, RSSI du groupe Framatome. Et,
3: euh, et à mes heures perdues, enseignant en cybersécurité, réserviste cyber. Et donc à ce titre-là, on va échanger sur l'open source.
0: Mais écoutez, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir pour traiter de cette thématique
2: Très clair. Très content. Très
0: bien, Écoutez, le public également, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires suite à notre premier sondage. On a voulu demander à notre public, et c'est d'ailleurs notre première slide, doit-on faire confiance aux antivirus gratuits Et puis quand on regarde les chiffres, quand même, c'est assez écrasant, puisqu'on a 86% de réponses négatives et seulement 14 de positifs. Julien Dranou, vous en pensez quoi
3: um... – Je pense déjà plein de choses, là. quand on parle de gratuité, il faut déjà aussi séparer ce qu'on parle de produits ou de services, parce que ce n'est pas forcément le même apport. Euh, je vais juste rappeler au public qui a, qui a dit que c'était 80%, où ils n'avaient pas confiance sur la, les produits gratuits, qu'aujourd'hui, l'antivirus de Windows est gratuit, et intégré de, automatiquement dans la licence. Donc globalement, nous, en entreprise, il y a certains entreprises qui prennent le choix d'aller directement sur Windows Defender, le grand public accède directement à cet antivirus qui est gratuit, qui a priori est de confiance et en plus les performances sont bonnes. Et, euh, et je reparlerai également aussi sur la gratuité, euh, à ma gauche il y a un ancien pentester, je crois que les pentesters utilisent pas mal d'outils euh, libres, gratuits, euh, j'ai demandé hein, pour information, une grande partie de mes questions je les ai posées à ChatGPT.
0: Bon, alors
1: oui. et
3: donc il m'a sorti une belle liste d'outils euh, que j'avais connaissance évidemment mais que ça m'a rappelé, il y a les Wireshark il y a les Nmap, il y a les Kali, les scanners de vulnérabilité, donc il y a vraiment
2: pléthore d'outils déjà utilisés partout
0: Philippe, finalement comme il en parle Julien, est-ce que tu es d'accord
2: Alors oui sur certains aspects, le premier c'est qu'effectivement Defender a fait le boulot hein. je pense qu'on peut tous se le dire, c'est un très très bon antivirus et il est gratuit, alors il est intégré à un produit qui lui ne l'est pas, donc la gratuité là il y, a une, il, y a une, il y a une ligne dans le sable à fixer mais au-delà de ça, euh, moi j'ai un petit doute aussi, euh, pour d'autres raisons. C'est qu'en fait, euh, maintenir une base antivirus, euh, c'est extrêmement euh, coûteux. C'est de l'OPEC, c'est de l'investissement constant. C'est pas comme si on avait fait un logiciel, on l'agent nature et on l'oublie. C'est de la maintenance quotidienne du moteur, des signatures et, et de l'évolution. Et donc, euh, je préfère savoir que l'éditeur derrière a un gain euh, pécunier clair pour pouvoir maintenir des équipes au niveau, pour avoir un antivirus au niveau. C'est pas tant que je soupçonne de me trahir en soi, puisque c'est des choses qui sont quand même pas mal auditées et surveillées, c'est plutôt que je me dis, est-ce qu'ils font aussi bien le boulot quand ils sont gratuits que si j'ai quelqu'un comme Windows qui me l'a fait payer d'une façon ou d'une autre indirectement ou comme d'autres antivirus du marché.
0: Alors c'est intéressant que justement tu parles de coûts indirect, puisque forcément quand on a 86% de personnes qui répondent positivement, c'est qu'il y a aussi un historique derrière. Et donc j'aimerais qu'on parle notamment du cas d'Avas. Très, très rapidement, qu'un un scandale quand même exemplaire. L'éditeur de l'antivirus gratuit récoltait une masse de données impressionnantes à des fins marketing. Et donc, Julien, est-ce que tu penses qu'il y a un coût caché quand même quand on a des outils comme ça ou qui sont gratuits, que ce soit pour les citoyens ou les entreprises
3: Il y, a de... Il y a le coût caché en direct. Il y a le risque, pas caché, mais qui peut être amené aussi par l'utilisation de solutions libres enfin, ou gratuites. Avant de parler du coup, déjà le, le risque sur les outils gratuits, en tout cas si on parle vraiment, euh, et on reste sur l'antivirus, parce que c'était le thème de la cyberprotection, peut-être on pourra prendre un peu d'auteur hauteur sur d'autres outillages et pas parler que des antivirus, mais euh, si c'est gratuit aussi, il y a aussi pas mal de gens sur Internet qui peuvent proposer des faux antivirus gratuits, et donc euh, enfin euh, piéger euh, des, euh, des citoyens, donc ça c'est un réel souci. Euh, les coûts cachés, c'est évidemment, quand il y a de la gratuité, il y a sûrement aussi euh, des fonctions bridées au sein du logiciel, et qu'il faudrait sûrement après… Pour y accéder, mais pour autant ça apporte quand même une première couche de sécurité qui n'est pas forcément négligeable en permanence. Et c'est toujours peut-être mieux d'avoir un antivirus gratuit que rien aussi.
0: Donc quelque part ça peut être aussi un moyen d'attirer dans un premier temps des clients qui par la suite pourront par exemple upgrade. Oui, ça permet de faire euh,
3: pas, euh, pas d'utiliser, mais ça permet d'essayer la technologie, ça permet de l'utiliser, ça permet de fédérer aussi des clients, une communauté. Et puis après, enfin, et c'est aussi une partie du modèle de l'open source, donc euh, une partie des logiciels sont. Accès, en accès libre, pour autant on essaie d'acheter le service associé parce qu'il n'est pas vendu le service et on a besoin de services dans l'entreprise pour accompagner nos technologies.
0: Parfait. Alors forcément, c'est évident, on se pose la question quand on voit des solutions qui sont gratuites, on se demande comment finalement ces entreprises-là se rémunèrent. Philippe
2: Alors, ça je ne peux pas donner un, un cours de quel est le bon modèle à adopter. Nous, on a adopté un modèle particulier en étant éditeur open source. Mais je pense qu'avant toute chose, il doit être clair. On parle d'Avast, là, qu'il avait un, un échange qui n'était pas clair puisqu'il collectait dans le dos des utilisateurs des données. Donc ça, ce n'était pas clair, ce n'était pas avoué, ce n'était pas posé sur la table. Dans l'open source, je pense qu'on peut faire de l'open source pour de bonnes et bonnes raisons. Dans les bonnes raisons, il faut avoir un échange clair avec sa communauté. Je vous propose ça, je récupère ça, je monétise ça. Tant que cette balance, elle est claire pour tout le monde, il n'y a pas de risque de coûts cachés ou de problèmes de pérennité de la technologie ou de data qui se font récupérer de façon secrète. Ici, nous fournissons le logiciel gratuit, on récupère des signaux qui profitent à ceux qui utilisent le logiciel gratuit et qu'on se permet de revendre comme un package en SaaS pour ceux qui veulent en profiter. Donc, je pense que tout est dans la clarté de l'énoncé et du business model qui est proposé aux entreprises, aux utilisateurs.
0: Alors, puisque tu parles justement d'open source, comment l'approche en open source peut-elle renforcer la cybersécurité
2: alors ça, c'est un sujet qui est assez vaste, mais euh, déjà, il faut savoir que à peu près tous les composants que vous utilisez ont de l'open source. Tous. Il n'y en a pas un ici, sur ce plateau, ailleurs, dans votre tablette ou dans votre Windows, qui n'est pas des dizaines et des dizaines et des dizaines de composants open source. Euh, de la même façon, sur Mars, c'est quasiment que des composants open source dans les rovers. Donc, euh, l'open source, ce n'est pas tant que ça, une question de où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a réussi quelque chose de ça. C'est là, c'est fait pour durer, c'est très pérenne, et je pense que dans le monde de la cyber, encore plus qu'ailleurs, L'open source a contribué de façon absolument euh, colossale. Tous les firewalls, <coughs> quasiment, ont des bases d'open source derrière. Les load balancers, les, tous les outils qu'on utilise au quotidien ont presque tous des composants open source, si ce n'est tous. Euh, et les composants qui sécurisent notre quotidien, je crois, le composant qui sécurise le plus notre quotidien, c'est le SSL. C'est une librairie qui s'appelle OpenSSL. Je ne connais personne qui ait redéveloppé une autre librairie qu'OpenSSL. Et c'est une librairie gratuite, open source. Bon, euh, quand Oracle du payant fait une connexion SSL, il utilise une librairie open source. Donc je pense que la contribution de l'open source à la cybersécurité, elle est au-delà du, du massif, elle est écrasante.
0: D'accord. Julien Dréano, tu voulais en parler, oui ouais, je suis un peu
3: ponctué. Non, je suis d'accord avec l'approche, on, on réduit toujours le monde de l'informatique, pour le grand public, l'entreprise, à, à la notion de Windows, et en fait, qui représente que le parc bureautique des entreprises et personnel. Et, et en fait, quand on regarde l'informatique mondiale, on regarde l'ensemble des secteurs, euh, enfin, – Effectivement, enfin, l'open source c'est partout, il y a du Linux en vrai partout quoi, et Windows ne représente que 8% en fait. Dans l'informatique mondiale, dès qu'il y a une puce, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément Windows à côté, les Android c'est encore autre chose quoi, euh, donc ça c'est un point. Et l'open source ça a quand même quelques intérêts par rapport à des solutions propriétaires, ça ne veut pas dire qu'il faut les opposer, soit l'un soit l'autre, enfin c'est pas binaire, ça peut être gris, mais en tout cas l'open source ça apporte de la transparence, parce qu'on a tous accès au code source qu'on peut lire, après, comment on lit des millions de lignes de code maintenant des logiciels qui sont énormes? Ça, c'est une autre problématique. Enfin, il y a des méthodes pour ça, quoi. En tout cas, il y a toute cette notion de transparence, de collaboration, d'intégrité. Enfin, ça qu'on ne peut pas avoir sur des logiciels propriétaires. On n'a pas le droit de regarder le code source. Donc, c'est vrai qu'après, il peut y avoir un débat de oui, comme c'est open source, des développeurs peuvent rajouter des failles de sécurité, des backdoors. Il y a eu des cas là-dessus. Mais c'est d'autant plus le cas sur des boîtes noires propriétaires. On n'a pas accès au code source ou c'est à la main de l'éditeur, du développeur et du pays qui l'a fabriqué.
0: D'accord. Alors c'est intéressant parce que forcément quand on parle de solutions gratuites, on se pose aussi la question du budget autour de la cybersécurité. Et c'est justement la prochaine slide. Nous avions Guillaume Poupard qui lui expliquait dans, lors d'une interview que le budget global de l'entreprise alloué à la cybersécurité doit être entre 5 et 10%. Et j'aime bien la phrase qu'il a sortie, c'est « oui, la sécurité a un coût, mais ce n'est pas grand-chose comparé au prix à payer lorsqu'on est victime d'une attaque informatique ». Vous en pensez quoi
3: euh, je suis plutôt aligné euh, sur le budget. <rire> il y a plusieurs choses budget à global. voir sur le. le... Alors, oui, il y a
0: budget ça... global. Plutôt Haïti en général. Euh... Ouais. On a vérifié pour cette que C'était en budget global.
1: Voilà, je, je suis surprise parce
3: qu'elle Ouais, non, c'est beaucoup sur le budget global, mais euh, c'est vrai que je prenais un peu cet indicateur en disant il faut 5-10% d'un budget euh, de la DSI euh, d'un grand groupe. Mmh. Euh, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut aussi voir ce qu'on doit protéger quand on a un parc de machines-outils et on a des gros investissements. Donc, il faut peut-être plutôt mettre en rapport l'investissement sur la sécurité par rapport au patrimoine qu'on veut protéger. Donc, sur un, un autre ratio, et ça, ça reste à déterminer. Mais le 5-10% sur l'IT est plutôt cohérent. Euh, il y a quand même un côté négatif là, de, de parler d'argent, de sécurité pour protéger les risques. Il y a aussi un côté positif. Euh, J'aime bien l'image de dire qu'au Japon, quand le train il va à 500 km h avec des passagers dedans, c'est uniquement parce qu'il a de la sécurité et qu'on sait arrêter le train à haute vitesse rapidement pour protéger l'être humain. Donc, il euh, faut aussi voir euh, la sécurité comme un, enfin, un élément concurrentiel qui peut aussi donner un avantage, qui rassure sur un produit, mais qui permet aussi de développer des technologies parce qu'on l'a sécurisé à côté. Donc, ce n'est pas que le, ce, un peu ce marketing de la peur, de dire il faut mettre de l'argent parce que sinon on va être attaqué. Non, il faut aussi mettre de l'argent parce que mon produit sera meilleur que celui du concurrent parce qu'il sera mieux sécurisé. C'est aussi une autre façon de voir les choses.
0: Mais du coup, finalement, pour toi, le chiffre de 5 à 10% n'est pas choquant. C'est cohérent.
3: C'est cohérent, totalement cohérent.
1: Marjorie – Alors, moi, j'avais plutôt en mémoire 5 à 10% du budget IT. Euh, et euh, euh, donc oui, je pense que qu'effectivement, cette recommandation euh, de l'ANSI a le mérite d'exister et, euh, et c'est euh, une recommandation non négligeable parce que moi-même, euh, je suis la première à l'utiliser euh, pour surtout euh, faire comprendre aux décideurs que, comme le dit euh, Guillaume, euh, la sécurité a, a un coût. Euh, donc leur dire oui il va falloir aussi que vous investissiez vous voulez un environnement résilient euh, vous voulez pouvoir développer votre business mais ça ne passera pas euh, sans un minimum d'investissement euh, maintenant, à l'échelle, et je rebondis un peu sur, sur ce que disait euh, Julien, c'est il faut aussi re, enfin replacer ça. Voilà, D'une manière générale, on peut estimer qu'une une entreprise qui consacre 5% de son budget a déjà un bon niveau, on euh, enfin, va un minimum de sécurité et un certain niveau de maturité. En revanche, c'est n'est pas du tout applicable sur des entreprises euh, qui sont euh, enfin des petites, moyennes entreprises, voire des ETI. Euh, et peut-être que euh, cette recommandation faudrait euh, prendre d'autres paramètres en compte euh, notamment pour les, les petites structures
0: D'accord, on en reparlera justement après des petites structures parce que c'est aussi une question par rapport au budget euh, Toi Philippe Plumont, t'en penses quoi de ce chiffre
2: je, je pense que Guillaume a, a repris un, un adage assez connu qui est la sécurité a un coût mais elle n'a pas de prix euh, c'est euh, assurantiel la sécurité, on évite que quelque chose se produise. on n'irait pas conduire une voiture sans avoir une assurance euh, de la route parce que si jamais on a un accident, on va compter en millions et on n'a pas ces millions, donc euh, là c'est un peu la même logique qui se déroule, je pense que le, le chiffre me paraît un petit peu choquant dans le sens où c'est très 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 loin de ce qu'on voit dans les études pour les grandes entreprises, euh, et pour les entreprises effectivement comme tu le souvenais, le plus petite taille ça serait, ça serait étouffant, euh, les chiffres qu'on voit à des... À dans des bureaux de, de, de conseil, type Gartner ou autre, on n'est pas du tout sur ces montants-là. Est-ce qu'on devrait y être peut-être euh, Et surtout, je pense que faire une généralité là-dessus, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que quand on est un, un méta, on a plus besoin de sécuriser des données utilisateurs qui sont très sensibles, etc., que euh, quand on est euh, un, un industriel qui produit... Euh, euh, des bâtons d'acier euh, qui revend euh, dans, un, dans un réseau de distribution. Euh, parce que là, on ne touche pas à quelque chose, d'une sensibilité qui est extrême. Alors oui, il faut se sécuriser. Est-ce qu'on doit y dépenser les mêmes moyens euh, au vu de la donnée qu'on doit protéger C'est voilà, Ces genres de phrases, euh, je les comprends, parce qu'il était à la tête de l'Ansi au moment où il dit ça. Et il doit donner un, un cadre global, générique. Et le connaissant, il sait très bien que, bien sûr, la vérité est faite d'infini euh, variables euh, qui font que ce sera différent pour chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on perd la confiance qu'une fois. Comme tu le disais, je pense, je te rejoins vraiment, on perd la confiance de ses utilisateurs, de ses employés, de, voilà, de, de s'assurer de tout ce qu'on a autour d'eux qu'une seule fois. Et, euh, et ça, c'est voilà, un fusil à un coup. Donc, euh, combien il vaut Si c'est très important pour vous, eh peut-être que 5 ou 10% ne sera pas assez. Et si ce n'est pas si grave parce que vous avez une activité qui n'est pas si dangereuse que ça, euh, si elle perdait des données, eh c'est peut-être beaucoup trop cher. Ou si vous êtes très petit. Voilà, c'est une question complexe.
0: D'accord, donc ça va dépendre, au final, il ouais. y a, comme, comme tu le disais, il y a un infini, euh, une infinité de possibilités, et finalement, le risque, on ne peut pas tellement le quantifier.
2: Bah, combien vaut la confiance Voilà, je pense que je te rejoins sur ce point-là, c'est vraiment, combien <rire> vaut la confiance euh, si vous vous dites elle n'est pas si importante, euh, mes datas ne sont pas si importantes, etc., allez-y, euh, <rire> vous verrez bien si vous avez raison ou pas, mais euh, c'est très peu probable que ce soit une vérité.
0: Alors, c'est intéressant cette notion de confiance parce qu'on en parle assez souvent euh, en cybersécurité. Mm -hmm. Moi, moi j'aimerais rebondir dessus. Euh, typiquement, aujourd'hui, on le dit, le risque zéro n'existe pas, donc potentiellement, on va tous subir un moment ou un autre une attaque. Est-ce que pour autant, euh, on va perdre la confiance, justement, de nos, de nos partenaires, de nos clients Malgré le fait qu'aujourd'hui qu'on se protège, on reste quand même potentiellement ouvert à des attaques. Donc, comment on peut mesurer euh, la perte de confiance qu'on peut avoir autour de nous J'avais vu justement une statistique qui était sortie en 2020, euh, qui expliquait que 87% des consommateurs disent qu'ils changeraient de prestataire s'ils subissaient une cyberattaque. Donc, il y a une vraie perte de confiance. Ah ouais. Alors, comment on la mesure
2: ben, C'est euh, massif et on voit des gens qui ont perdu leur business. Là, se passe par exemple, ils se sont fait trouver trois fois de suite sur des erreurs. Bon, ils s'en remettront pas c'est normal, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Je ne vais pas les enterrer parce que bon, c'est déjà difficile pour eux, mais on ne peut pas faire confiance à un passeport de wallet qui s'est fait trouver trois fois de suite. Euh, la problématique, de, de, je pense, c'est est-ce que les bonnes actions ont été mises en place Est-ce que le niveau de, de, de sécurité apporté faisait face à l'enjeu qu'on propose euh, Si on a un budget qui est déraisonnablement sous-estimé par rapport à ce qu'on protège, on est en faute. Et c'est ce que dit le législateur. Le législateur, il a fait un droit, comme le droit français est souvent dans ce cas-là, d'ailleurs de bon sens. Mm -hmm cest est-ce que vous avez fait le nécessaire Est-ce que vous vous êtes appliqué à déployer les sécurités nécessaires et disponibles pour votre environnement industriel ou, ou serviciel Si ce n'est pas le cas, vous êtes en faute professionnelle. Voilà, c'est tout, et c'est normal. Et je pense que là encore, il va falloir euh, faire du cas par cas, mais globalement, c'est la ligne de conduite. Il faut que vous ayez euh, en face euh, une attitude responsable par rapport à ce que vous faites, et donc un budget à la hauteur de cette attitude responsable par rapport aux données que vous gardez. Et voilà.
0: Alors le public est en train de s'exprimer, donc je vais permettre prendre, de prendre une question donc de la part de Shérif euh, qui nous dit « Que dites-vous de la phrase célèbre, on la connaît, hein, quand c'est gratuit, cela veut dire que vous êtes sans doute le produit ?» Forcément, comme, pour un sujet comme celui-ci, on l'attendait, hein, cette question. <rire> non
2: mais
3: c'est sûr. <rire> euh, open Source ne veut ouais. pas forcément dire « gratuit » et euh, la célèbre phrase euh, côté Linux, c'est dire que euh, ce n'est pas parce que c'est libre que la bière est gratuite. Au démeurant, il euh, ne faut pas opposer la notion en permanence financière et cette notion de produit, c'est des choses complètement différentes. Je vais juste revenir sur un sujet, sur la confiance, je l'entends, et, et ça fait plutôt sens, mais c'est pas aussi binaire non plus, enfin, le monde est pas euh, binaire, blanc ou noir, il y a un peu de gris au milieu de tout ça, euh, parce que je pense qu'il y a quelques grands acteurs français dans l'industrie qui ont déjà subi des cyberattaques assez lourdes, qui ont perdu un peu d'argent, euh, par ailleurs ils sont toujours là. Ils vont continuer leur métier sûrement encore pendant des dizaines d'années. Euh, donc il euh, y a quand même des grands groupes qui se font attaquer, enfin et qui arrivent à se redresser après. Quand bien même il y a eu un coup, enfin hein, pour pas citer Saint Gobain parce qu'il enfin euh, il y a eu un, un cas là-dessus et on a estimé l'attaque la, à 100 millions, 300 millions. Enfin voilà, suivant les chiffres ou l'analyse qu'on prend en compte, euh, bah, ils sont toujours là. Hein, par ailleurs, ils sont toujours énormes, et ils vont toujours continuer à vendre leurs produits. Donc est-ce qu'ils ont perdu la confiance de leurs clients pas donc évidemment si demain euh, Meta, facebook il euh, y a une grosse suite de données ça peut interroger il y aura peut-être une perte de confiance mais tout le monde n'a pas cette même notion de confiance fin, et c'est clairement pas aussi binaire à mon sens un peu de confiance dans les investisseurs quand même je pense mais Ouais, mais... okay. bon, il, y a,
0: pense... il y a une conséquence quelque part. Alors, avant de passer à l'autre question, j'aimerais donner un, un commentaire que j'ai trouvé intéressant donc de Trinan qui vous dit, euh, pour Microsoft Defender, certes, il est intégré dans le noyau de Windows et inclus dans l'installation de base, mais les politiques de sécurité et d'analyse sont payantes. Être juge et parti est risqué. De plus, il faut avoir la compétence technique pour réaliser la détection, l'analyse et la remédiation complète voilà de, de, de quelqu'un qui est en train de nous regarder. Je rajouterais juste une autre question en tant que consommateur. Quels sont les critères que je dois privilégier pour savoir si je peux faire confiance à un éditeur de solutions gratuites
2: euh, peut Peut-être un point. À...
1: Vas-y, vas-y. Je... Je,
2: je pense déjà revenant tout petit peu là. Le gratuit, c'est le produit. Euh, oui. C'est le produit bof. Je, je suis plus. Je pense que c'était extrêmement bien marketé de la part d'un marketeur. Bravo à lui. La phrase a fait a fait flaque d'huile. Et ça a été vrai. Maintenant. Euh, ah, « Fermez votre WhatsApp, fermez votre Facebook, fermez votre Pinterest, etc. » Vous savez que c'est le modèle... Euh de rémunération de ces, de ces plateformes, au niveau de Google. Maintenant, je pense que ce sont des modèles qui sont très particuliers et qui ne sont pas vrais universellement. Euh, dès là tout le monde n'est pas forcément fasciné uniquement par le profit. Ensuite, il y a des modèles qui sont très vertueux et encore une fois, il faut être d'une transparence complète sur son modèle de rémunération et dans ce cas-là, le consommateur, l'utilisateur, le B2B, l'entreprise, un peu importe concerné, sait à quoi s'exposer. Tant que c'est écrit et tant que c'est clair, je ne pense pas qu'il y ait de, de traumatisme à avoir dans, quand on utilise un, un produit. Maintenant, effectivement, s'il est complètement gratuit et que vous vous dites que Facebook fait tourner des millions de serveurs de états octets de, de capacité de calcul pour vos beaux yeux, non, clairement, non. Et vous le savez depuis au moins 10 ou 15 ans. Donc Voilà. Fin... – Mais ce pas vrai pour tout.
1: – Moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, parce que, et surtout sur, euh, sur un domaine comme la cybersécurité. Alors forcément, j'ai fait mes armes dans le, dans le, dans le service public euh, côté cybersécurité. Donc moi, j'ai peut-être cette, cette pensée un peu naïve que euh, oui, c'est aussi avec grâce à la communauté, grâce à des services gratuits, à des, enfin, à des produits gratuits, qu'on va réussir à euh, évangéliser un peu plus euh, la cybersécurité euh, au niveau des entreprises françaises, enfin et du territoire. Euh, donc, euh, pour moi, enfin, ce n'est pas… Quand une entreprise, et même un gros acteur, en fait, euh, super euh, va proposer à côté de son offre payante, va proposer un service gratuit, alors certes, il ne sera pas au même niveau que son offre payante, ce euh, n'est pas, pas cette offre-là qui va faire évoluer son produit, clairement. Donc, euh, alors oui, ce sera peut-être un produit d'appel pour la suite, forcément. Mais, euh, en tout cas, ça va permettre, ça peut aussi permettre à des petites entreprises d'être sensibilisées et d'avoir un premier niveau, euh, même basique, de, de sécurité.
2: Il y a du bénéfice au modèle gratuit. Hein. Je vais prendre un autre cas, et je ne suis pas là pour faire une publicité outrancière, mais dans le réseau CrowdSec, le fait que ce soit gratuit fait qu'on ait une adoption massive, crée un effet réseau qui bénéficie à tout le monde. Donc la, la boucle vertueuse existe aussi, elle n'est pas que, euh, que dangereuse en fait. En l'occurrence, si on faisait payer à tout le monde les agents, on aurait un réseau qui serait 10, 100 ou 1000 fois plus petit. Là, on a plus de 200 000 machines qui font tourner le logiciel, qui nous apportent une quantité d'informations colossales sur qui est agressif sur Internet. Je pense que si j'avais facturé ne serait-ce que 1 euro euh, chaque, chaque security engine de Crowdsec, on n'aurait pas eu euh, 2 000 à l'heure où on parle. Ouais. Donc, ce modèle gratuit, du moment qu'il est adossé encore une fois quelque chose de clair en face et un deal qui est clair, il peut être extrêmement virtuel à l'inverse. Il peut renforcer considérablement nos capacités euh, à nous protéger euh, et, malgré tout, avoir un modèle qui soit euh, honnête euh, commercialement.
0: Finalement, si on a un modèle de transparence, c'est un modèle qui clé. peut fonctionner, c'est la clé. Julien, vrai. tu voulais rajouter quelque chose
3: Oui, plusieurs choses. Et euh, non, ça intéressant et en fait, la force euh, a prévu du produit, c'est aussi la communauté. Et comment ouais. gagner une communauté rapidement, ça passe aussi par la gratuité, ce partage-là. L'open source aussi, on produit on parlait tout à l'heure des valeurs, la transparence et tout. Mais c'est aussi la, la partie communautaire qui est, qui est très importante en cybersécurité. On a besoin, c'est généralement chaque année aux assises de la sécurité. Euh, le collectif le partage euh, permet de nous protéger. Enfin, c'est euh, ça aussi qui fait grossir et grandir les euh, solutions de sécurité. Euh, je voulais aussi surtout revenir sur le choix de l'éditeur pour un produit gratuit. Il y a une question là-dessus. Euh, quand on choisit un éditeur, déjà c'est aussi bien de, bon, de regarder un peu comment il fonctionne. Euh, sa notion de transparence, pas un peu le pays. Qui est euh, au de l'éditeur parce que ça peut donner des informations. Ouais. Je rappellerai également qu'en général, quand on propose un VPN gratuit, il y a quand même un souci. <rire> voilà. Coup, autant prendre un antilope gratuit sur Internet on essayant de ne pas tomber sur un malware, c'est bien. <rire> Clairement, le VPN gratuit, en général, il n'y a, a rien de gratuit là-dedans sur ce type de service. Je suis d'accord. Ce... Voilà, C'est <rire> ça, enfin, l'analyse de l'éditeur sur la gratuité. Il enfin, faut regarder ce qu'est le type de produit. Tous les produits ne vont pas être gratuits, sûrement. Je n'ai enfin, pas une analyse complète économique, mais il y en a qui peuvent s'y prêter. Donc, Clairement pas. Euh, donc, c'est avant tout ça. Donc,
0: c'est intéressant, finalement, euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il faut aussi faire attention à quel type euh, de logiciel de ouais. sont utilisés. Oui, sont ça
3: à l'introduction. Il faut dissocier dans la gratuité, bonnes source, la notion de service, de produit. Qu'est-ce qu'on a en fait comme bien à la fin ou comme asset technologique, entre guillemets Parce qu'ils ne sont pas tous la même valeur, ce n'est pas tous la même capacité technologique. Donc euh, le prix qui va changer le
2: modèle économique aussi. Oui. – Puis, puis l'un, enfin encore une fois, il faut tuer euh, cette histoire d'open source et de gratuit une bonne fois pour toutes. Et, et, et enfin, Je veux dire, je paye pour les funérailles, il hein, n'y a pas de problème, mais il euh, y a un moment, l'un n'est pas lié à l'autre en fait. L'un peut être l'autre, les deux peuvent aller ensemble, mais ce n'est absolument pas nécessaire ou lié. Donc euh, l'un des problèmes on a affaire, auxquels on a affaire depuis longtemps, c'est euh, un héritage de Stallman euh, qui nous a fourni euh, le concept de, de, de logiciels ouverts et libres, ça c'est très bien, merci à lui, je suis un peu moins fan du reste de l'œuvre du bonhomme, mmh. mais surtout il nous a laissé derrière nous cette image des moines qui partent dans la forêt se nourrir de, de mousse le dimanche et qui ne font pas payer leur... C'est de la bêtise, pour rester poli, c'est de la grosse bêtise. Moi, j'ai une trentaine de développeurs, c'est des gens qui peuvent toucher des fortunes ailleurs, n'importe quand, du jour au lendemain, il faut que je les paye. Sinon, demain, Marjorie, Julien, quand ils sont dans leur système, qu'ils ont besoin de faire évoluer tout ça, et d'être sûrs que leur, leur prestataire, leur partenaire, leur éditeur est toujours là, comment ils sont sûrs que dans 20 ans, je suis toujours là Alors oui, il y a le côté éternel de l'open source, mais il y a aussi le fait que le service me nourrit, que ces gens-là doivent être payés, et donc il faut séparer les deux. Il y a une partie qui est gratuite, c'est très bien, et il y a une partie qui nous fait vivre, fût-il tel du service, du SaaS, du peu importe, mais qui doit être respectée. Et je pense que c'est par les deux, c'est plutôt ça. et Faites attention aux licences que vous avez sous les yeux, elles vous disent ce à quoi vous avez à faire. Il y a 300 licences open source. Alors, quand on parle d'open source, on parle d'un monstre à 300 têtes différentes, quoi, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, il faut être un petit peu aguerri là-dedans et regarder ce que, ce que veut dire le modèle avant de s'engager, particulièrement pour les professionnels. Parce que pour les particuliers, c'est une ressort, mais pour les professionnels avant de faire un choix, il faut savoir à quoi on a affaire et avoir bien regardé les petites lignes du contrat comme dans tout contrat, oui. je vais dire. <rire> je pense que vous avez plus fait avec moi.
0: Alors, j'ai un petit commentaire qui vient d'arriver justement pour rebondir. Je propose dans mon entreprise un mini audit d'évaluation de maturité pour aider le client à voir plus clair. Le client est rassuré jusqu'à un moment où il va comprendre les offres gratuites, entre parenthèses. Là, il n'est plus rassuré. Du coup, je fais payer même mes devis. Est-ce que j'ai raison à votre avis
2: Oui bah, il y a un savoir-faire, il y a une explication et la pédagogie, euh, a priori, il y a, la... enfin, il y a un savoir-faire autour de ce que fait cette personne, donc elle doit faire payer ce qu'elle fait, bien sûr. Oui.
0: Alors Marjorie, j'aimerais revenir sur la question qu'on se posait tout à l'heure, hein. on parlait justement euh, de la protection qui est gratuite, de la cyberprotection qui est gratuite, est-ce que euh, tu penses aujourd'hui que ça peut être suffisant pour protéger une entreprise Est-ce que les solutions gratuites le sont
1: non, enfin, pour moi, effectivement, c pas force ça ne va pas être suffisant. Mais les solutions gratuites, comme je l'ai déjà dit, elles représentent déjà une première étape dans la sensibilisation et la protection des entreprises, euh, notamment des entreprises de, de petite taille, ou même des ETI, hein, parce que j'ai déjà travaillé pour une ETI. Euh, on, a, on a testé, on a utilisé d'abord, euh, avant d'acheter une solution, on a utilisé une solution gratuite proposé par ce même éditeur, mais euh, voilà, pour voir si c'était suffisant. Euh, donc, euh, les solutions gratuites ne sont probablement pas suffisantes euh, pour protéger vraiment tous les actifs d'une entreprise, euh, mais néanmoins, euh, je trouve en tout cas qu'elles ont elles ont euh, l'intérêt de permettre l'accession à la cybersécurité. Euh, pour des entreprises qui n'y pensent pas, pour des entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens... Donc, euh, et, et pour moi, c'est en ça en fait où, où la gratuité de certains services ou certaines solutions est importante. Quand on sait qu'aujourd'hui il y a plus de 90% des PME, euh, TPE, PME qui n'ont zéro budget à allouer euh, à la cybersécurité, et il y en a même qui, qui se, ne s'en se, préoccupe même pas. Euh, il y a, euh, voilà, on sait, il y a quand même, bon voilà, souvent elles vont peut-être déjà plus s'orienter vers une, une cyber-assurance. Euh, il y a à peu près 25% des, des petites entreprises qui, euh, enfin, d'après euh, ce que j'ai lu, après euh, voilà c'est ce qu'on dit toujours, euh, tout dépend les, les études, euh, qui ont une cyberassurance. Euh, pour moi, la gratuité, ça peut être un premier pas. D'accord.
0: Alors justement, euh, je voulais qu'on en parle de cette question des petites entreprises, et euh, donc j'avais cette statistique, 93% des TPE et des PME n'ont pas un budget dédié à la cybersécurité, donc séparément du budget informatique, donc c'est une étude qui est sortie en 2023 euh, de la part d'APAV, euh, vous en pensez quoi, vous marjorie, justement, de cette question par rapport aux TPE-PME euh,
1: Ben voilà, moi je pense qu'effectivement, euh, en tout cas moi c'est ces PME, quand j'ai, quand je rencontre, je les encourage justement à utiliser dans un premier temps des services ou des solutions de, de cybersécurité gratuites enfin gratuit, euh, parce que comme euh, ça ça va leur permettre d'assurer un premier niveau. Euh, on sait qu'aujourd'hui, d'autant plus, enfin, il y a, y a des offres qui commencent à se développer euh, autour de ça. Il euh, y a eu ces dernières années euh, une, un nouveau modèle qui a été proposé par une cyberassurance euh, française oui. euh, qui propose... <rire> qui propose des services euh, gratuits, enfin, euh, avec des services de scan de vulnérabilité, de, ils vont scanner également l'Active Directory, euh, ils vont euh, proposer des scans euh, des instances cloud, euh, et en plus de la réponse à incident, qui, une réponse à incident qui est plutôt une, une prestation, on va dire, traditionnelle, couverte par les, les garanties d'une cyberassurance, donc, euh, voilà, il y a, y a quand même, des, euh, je pense, des, des nouvelles approches un peu innovantes où on essaye d'adresser ce marché-là. Euh, vous allez me dire, l'assuré, il paye une prime. Oui, il va payer une prime. Euh, pour connaître particulièrement cette, cette cyberassurance, la prime ne va pas être si excessive euh, comparée à une cyberassurance traditionnelle, surtout si on compare, en fait, euh, l'investissement que coûterait, en fait, les... Ce, l'acquisition de ces services individuellement chez des, des éditeurs enfin, ou des, euh, des sociétés euh, du marché.
0: Donc finalement, si je comprends bien, les TPE-PME, aujourd'hui, qui n'ont pas de budget, hein, on voit bien qu'ils n'ont pas de budget qui est dédié à la cybersécurité, ces solutions gratuites peuvent leur permettre de maximiser leur protection, finalement, à petits coups. C'est une porte d'entrée, ça leur permet d'avoir un minimum
1: alors maximiser euh, voilà c'est une par porte d'entrée par rapport à leur budget <rire> voilà, par, par rapport, rapport à, à leur budget. budget oui au moins ça leur per... <rire> elles ont au moins on leur offre au moins euh, la possibilité d'avoir un minimum c'est ça Ouais, mais... Ce ne sera pas... Euh... Oui, ce sera pas complet. Sera oui, mais ce
3: pas... sera... enfin, c'est toujours pas binaire. Ils ne vont pas se couvrir qu'avec du gratuit, parce que, de toute façon, euh, s'ils ont un Active Directory, ils vont devoir payer pour le sécuriser. Il y aura C'est un domaine que je connais moins bien, les TPE, PME, mais euh, ils n'ont pas le même besoin également que euh, les grands comptes ou les grandes entreprises. Mais il y a des technos qui ne vont jamais les intéresser, les petites boîtes. Euh, par exemple, nous, dans les grandes entreprises, on paye du chiffrement, plein d'équipements, de, de cryptographie, parce que, pour diverses raisons... Bon, bah ça, évidemment, il y a OpenSSL qui est gratuit, enfin, par ailleurs, on achète des chiffreurs parce qu'il y a un savoir-faire une technologie euh, qui permet de se protéger sur certains sujets. Et une TPE, ça ne va pas l'intéresser et elle n'a pas ce besoin-là. Donc, Et elle n'aura jamais de, autant de besoins que nous en termes de compétences, d'équipes à avoir avec nous. Donc, Ça, ça a un coût et ça ne sera jamais gratuit, tout ce savoir-faire. Mais… Euh, par ailleurs, on peut travailler sur les PME donc avec de l'outillage gratuit, mais pas que, parce qu'elle va quand même payer des licences sur certains éditeurs. Et le vrai effort qui doit être fait aujourd'hui, c'est ce que nous on fait aussi dans nos démarches de sensibilisation dans les grands groupes, c'est sensibiliser le salarié en tant que tel, tant dans son domaine perso que pro, parce que enfin, ce que j'explique à nos salariés, c'est que plus ils ont une meilleure hygiène chez eux, plus c'est bénéfique pour l'entreprise. En fait, parce que bah, le risque il est sur l'entreprise mais en fait pas que, il vient par les réseaux sociaux par le phishing et, et on leur explique en fait, qu'on leur donne des conseils à appliquer dans l'entreprise mais c'est aussi valable pour leur protection personnelle, de leur compte Netflix de leur boîte mail, de leur compte bancaire et moi j'ai tout intérêt à les éduquer chez eux, entre guillemets, pour qu'ils progressent de chez eux pour que ça, ça se répercute sur l'entreprise et il euh, y a même des grandes entreprises qui ont réfléchi qui l'ont fait à financer via les CE des licences antivirus pour les salariés parce que les ordinateurs des salariés ne sont pas derrière nos lignes de protection. Et, euh, et c'est normal, hein. enfin, on n'a pas regardé, mais par ailleurs, voilà, on a tendance à accompagner nos salariés pour les aider là-dessus.
2: – Sur ce mmh. point-là, un... on peut revenir sur la, la citation du coup de Guillaume, qui là prend tout on son sens. Mmh. Parce que autant si on parle de Décras ou de, de ces tailles-là qui sont immenses, euh, 5 à 10% du budget global de fonctionnement, ça paraît… Euh, je pense que tu serais ravi si tu avais ça. Hein. <rire> voilà, là, je pense que la réponse est devant nous. Maintenant, dire à une TPE ou une PME, euh, bah, on va faire avec du gratuit, c'est la désensibiliser à, à ça et lui faire comprendre que bon, en fait, ce n'est pas si grave, elle pourrait s'en tirer avec du gratuit. C'est une bêtise. Si elle fait de l'argent et qu'elle a besoin de moyens digitaux pour le faire, elle doit se protéger, c'est tout. Et, et là où la station de Guillaume devient très pertinente, c'est justement, je pense, encore plus sur ce segment-là. il ne faut pas oublier une chose, c'est que même si vous êtes… Un petit business, c'est un plombier. Vous avez des factures, vous avez des clients. Vous croyez quoi qu'en face, que tous les groupes sont que des groupes de cybercriminels de niveau étatique mmh. qui, vont qui vont attaquer que la NSA, le FBI, la NSA Non, non. C'est comme la mafia. Ils montent l'échelle. Ils déclament de la leur. Ils apprennent le métier. Donc ils commencent par des petites cibles, puis des cibles un peu plus grosses, puis des cibles un peu plus grosses. Donc vous inquiétez pas que même si vous êtes dans le segment en bas, c'est si vous qui coûtez le moins cher à attaquer, vous serez attaqué, il gagnera petit, mais il va progresser dans son échelle. C'est comme ça, on sait aussi que dans certaines armées vraiment structurées de cybercriminalité dans certains pays asiatiques, il y a ce montée, cette montée en puissance qui vous est demandée, c'est-à-dire que vous attaquez d'abord des cibles, des journalistes, des associations de protection de l'environnement, etc., après des personnages poétiques, après des partis, après des banques, après des machins, après des gouvernements. Vous n'arrivez pas tout en haut de l'échelle du jour au lendemain. Et donc, ce Petits fretins, des petits euh, cybercriminels qui démarrent leur activité, qui n'est pas qu'un plombier, ça les intéresse. Donc, ouais. 15 000 euros. Ouais, et on va... Ça se demande, hein, et ça peut se payer. Et pour rebondir, il n'y a pas que
3: des attaques étatiques, qui, eux, rentrent là où ils veulent parce qu'ils ont des budgets euh, considérables. Et, euh, et les attaquants, ils cherchent euh, des proies faciles, en fait. Enfin, ouais. ils cherchent les bah, plus faibles de la, la, la chaîne pas et pas euh, ceux vraiment. qui ne sont pas patchés, qui n'ont pas d'antivirus, euh, qui vont cliquer et qui n'ont aucune protection. Donc, ils vont pas... Euh, ils ne vont pas venir s'encastrer sur, euh, enfin, sur des grosses entreprises d'entrevueux ah, de oui. et ah, matures. Ils font du
1: volume, ils font de la masse. Donc en fait, euh, ils vont lancer, euh, ils, vont arroser, euh, ils vont arroser partout. Donc euh, s'il y a une vulne, ils peuvent rentrer.
2: L'équation, euh, ils ne prennent pas un job à moins de 2 millions de dollars. Je pense que le, le bas de l'échelle, ils prennent des jobs à partir de 2 000 dollars. Donc voilà, il y a tout le degré qui existe en face et vous êtes, vous de l'autre côté, toute la clientèle euh, qui leur est offerte. Donc euh, leur dire non, euh, vous n'avez pas de budget de cybersécurité, ce n'est pas grave à faire quelque chose. Non, mettez un budget de cybersécurité. Sinon, si vous arrive quelque chose, ça s'appelle du darwinisme digital. <rire>
0: d'accord. Euh, alors, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Julien, parce que justement, on a euh, un internaute qui était tout à fait d'accord avec toi et qui l'a dit juste avant que tu le dises, les outils, c'est bien la formation des employés au risque, c'est bien aussi les complémentaires. Donc finalement, c'est un petit peu ce que tu nous expliquais.
3: Alors, et, et, et... Et... Mais pas que mais ce n'est pas que de la sensibilisation non plus. Enfin, la la cybersécurité, euh, j'aime bien la théorie du fromage suisse. On voit les tranches de gruyère. et le but, c'est qu'il n'y ait pas tous les trous d'aligner. C'est une multitude de couches de sécurité, tant humaines, organisationnelles que technologiques.
0: Complètement. J'aime beaucoup un hein, darwinisme digital, je vais la reprendre. <rire> c'est pas mal. C'est un
2: que j'utilise depuis longtemps, je ne sais pas si tu es le premier à le dire. Mais en tout cas, oui, il y a le fait que les entreprises, ou peu importe votre place dans l'échelle, vous ne vous adaptiez pas à la menace qu'il y a en face c'est du darwinisme, parce que vous n'avez pas évolué de la bonne façon, et comme notre monde est aujourd'hui digital, si vous n'êtes pas adapté au risque digital, vous allez subir du darwinisme digital, et vous allez disparaître, et c'est très bien, vous laisserez la place à un organisme plus adapté digitalement au métier que vous y avez avant
0: fait, mais je la reprendrai maintenant. Je ne main. suis pas agréée <rire> dedans.
2: Faut, à des clips,
0: vite <rire> faut vite la déposer. <rire> euh, alors, on, on parlait justement des TPE-PME, on parlait du fait qu'elles avaient des besoins qui étaient spécifiques et pas du tout similaires à celles qu'on peut avoir des grands groupes. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, les solutions en cybersécurité, en cyberprotection,
1: euh, sont adaptées aux besoins et aux risques des TPE-PME Marjorie bah. Enfin, Après, chaque entreprise a des risques bien spécifiques, en fait, donc euh, en théorie, euh, normalement, ça, on devrait prendre des solutions euh, qui vont répondre à nos, à nos besoins. Euh, moi, j'ai envie de dire naïvement que techniquement, les solutions du marché, euh, elles pourraient répondre, elles pourraient euh, s'adapter aux besoins, euh, pour couvrir ces risques même des, des, des TPE, PME. Euh, en revanche, aujourd'hui, je pense qu'il y a surtout une limitation, enfin euh, la limitation se situe bien souvent côté euh, commercial, euh, parce que les offres, elles ne sont pas toujours adaptées à, leur, euh, à la taille de ces entreprises. Euh, il y a bien souvent dans un, un volume minimal, un nombre de licences, d'utilisateurs, ou d'assets, euh, d'actifs à, à euh, minimal, que, ouais. euh, Ou alors un tarif d'entrée qui, déjà, lui, rien que le tarif d'entrée est trop coûteux pour, euh, pour une structure de, de cette petite, enfin de cette taille-là. Donc, on voit que l'offre tend à se développer euh, sur ce marché, parce que d'un côté, il y a quand même les gros acteurs euh, qui vont offrir des services euh, gratuits, mais basiques, voire euh, dégradés, et de... Enfin, pas à répondre pleinement, hein. d'accord. Euh, et d'un autre côté, il y a aussi euh, les entreprises spécialisées euh, sur le marché des PME, mais elles, elles sont aussi confrontées en fait, à la difficulté de convaincre ces mêmes, enfin euh, ces prospects, ces mêmes euh, entreprises, ces entrepreneurs à, euh, à adhérer en fait. Et, euh, et le problème de ces petites, euh, enfin de ces, euh, ces, ces acteurs euh, cyber sur ce marché-là, euh, eux pour être rentables, ils ont besoin quand même d'avoir un certain nombre, un certain volume de, de clients. Quoi. Donc aujourd'hui, en gros, c'est soit j'accepte de payer euh, une offre qui correspond peut-être un peu plus à l'aide de mon entreprise, mais oui, c'est un coût, soit euh, je prends que le gratuit euh, qui ne couvrira pas forcément euh, tous mes besoins. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est un peu ça aujourd'hui qui, qui Alors
0: C'est intéressant justement que tu parles de rentabilité parce que c'était ma prochaine question, je me posais la question, pour fournir aujourd'hui des solutions gratuites, est-ce que ce n'est pas justement juste euh, l'apanage des grands groupes euh, qui pourraient quelque part faire de l'ombre à des petits acteurs qui ont besoin de rentabilité rapide, donc qui ont besoin d'avoir des solutions qui soient payantes Est-ce que c'est le cas ou pas, Philippe
2: Je ne suis pas sûr. Euh, je pense que les modèles, en fait, il faut intégrer dans son modèle, dès le début, ces paramètres de compétition avec les grands moi, je suis un petit, euh, on est 37, euh, on a levé 20 millions d'euros, on ne va pas les battre avec, euh, je ne sais pas, Barracuda ou Palo Alto. Euh, et pour autant, si je viens chasser dans leur zone, il faut que je fasse avec des offres qui seraient très différentes et, euh, et je peux le faire, je dois disrupter Donc, là-dedans, dans mon modèle, doit s'intégrer le fait qu'en face, je vais avoir euh, des géants, euh, des colosses et que si je propose quelque chose de gratuit, il doit y aussi y avoir une contrepartie payante qui me permette d'en vivre et qui permette d'être solide. Donc, est-ce que le fait qu'ils descendent dans l'arène pour tuer leurs compétiteurs avec du gratuit est arrivé? Oui, certainement. C'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que c'est une logique fondamentale, euh, systématique qui peut s'appliquer à tous les contextes? Non, pas du tout. Je pense pas. Et, euh, et encore plus, il y a l'inverse qu'on peut faire, c'est-à-dire que je pense que ça se déroule plus dans l'autre sens en fait. Si on regarde, euh, je prends l'exemple de l'heure d'Oracle, mais il y a des tas de bases de données qui se sont fondées, qui étaient gratuites, qui sont meilleures, plus rapides et, et qui ont pris des parts de marché d'orak et qui ont fini par faire de l'argent. Euh, donc il y a beaucoup de cas où en fait je suis plus inquiet pour les grosses licences propriétaires euh, qui justement facturent des milliards ou des millions et qui en face on se retrouvait avec des logiciels gratuits communautaires euh, puissants euh, avec des alliances derrière qui commencent à être intégrées euh, chez des grands. Donc on se Microsoft avec euh, F5, avec euh, Google. Euh, voilà donc euh, on est considéré par ces grands. Ce qui veut dire que même en étant petit on peut jouer avec les grands. Donc non, je ne suis pas persuadé que cette barrière, enfin euh, cette, cette tentative pour tuer à l'inverse euh, les petits conviteurs en faisant du gratuit soit si efficace que ça. Surtout plutôt l'inverse, je pense. Ils ont peur de ceux qui vont venir euh, disrupter leur business à des milliards où ils ne savent plus être euh, justement abordables.
0: Alors, on arrive à la fin, justement, de cet échange. Donc, ce sera ma dernière question. Au-delà de la gratuité, est-ce qu'une forme de mutualisation des coûts peut être
1: intéressante Alors, je pense notamment aux certes régionaux. Bah oui, <rire> Alors oui, tout à fait. Euh, et moi, j'oriente souvent les entreprises, du coup, les petites entreprises, celles qui ont moins de moyens, euh, vers les organismes régionaux, les campus régionaux. Et, euh, par exemple, il y a le, le campus Nouvelle-Aquitaine qui, euh, qui a développé un catalogue. Oh, Alors, je parle de celui-là parce que je connais spécialement celui-là. Euh, qu'à développé un catalogue d'offres de services pour les bénéficiaires. Et pour les bénéficiaires, il n'y a même pas besoin d'être membre actif, de payer l'adhésion. À partir du moment où on fait partie du tissu local, en fait, enfin, on est une entreprise de la région, on peut prétendre à ces services-là. Et euh, ils vont proposer euh, des services, alors pareil, de, de scan de vulnérabilité, de losint pour voir si jamais on n'apparaît pas dans une base de fuite de données, enfin, des, des analyses de vulnérabilité. Euh, ils proposent également le diagnostic de, de maturité comme l'internaute. Euh, c'est le diagnostic qui a été fait par, euh, de maturité cyber qui a été fait par, euh, par l'ANSI. Euh, voilà. Et, et c'est pas, pas de la concurrence déloyale dans la mesure où la plupart de ces services sont des one shot en fait, pour quand même. En fait, c'est mettre le pied à l'étrier à l'entreprise euh, qui va bénéficier de ce service. Euh, et d'autant plus, enfin, tous, ces, tous ces services s'appuient sur euh, les solutions des membres, euh, des partenaires du campus. Donc, quelque part, enfin, voilà, ils, ils, sont, ils, ils contribuent et c'est vraiment une mutualisation, là, pour le coup, des solutions, des, des partenaires locaux, euh, des entreprises de cyber euh, locales. Donc, euh, et, et l'objectif, vraiment, c'est, une fois encore, c'est sensibiliser le, le, la plus large audience possible, en fait, et, euh, et permettre l'accession à la cybersécurité. Merci. Philippe
2: Oui, je pense que, enfin, on le disait tout à l'heure à plusieurs reprises, je pense qu'on est tous alignés là-dessus, euh, on essaye de faire together, quoi, c'est-à-dire qu'on sera beaucoup plus forts tous ensemble, en partageant, on s'est dans les uns les autres, il y a... On ne perd jamais rien en partageant de la connaissance, en fait. Peut-être qu'on peut, quand on se départit d'argent en le partageant, on perd peut-être une partie de son argent, c'est débattable, mais oui. quand on partage une connaissance, on ne la perd pas, en fait. Euh, et c'est encore plus vrai avec l'open source ici. Donc je pense qu'il y, y a une vraie vertu, et c'est pour ça que nous essayons de créer un certe mondial, un peu comme il y a certains locaux. Là, on essaie d'avoir un certe à un million de machines euh, qui verra tout en temps réel, donc, euh, et qui sont un bien collectif. Donc je pense que c'est une vraie direction de la cybersécurité. La, la, la posture du euh, je sais tout, je peux me défendre tout seul, je suis le super soldat face à une armée, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Même des boîtes qui ont mis 300 millions d'euros ou de dollars sur la table par an de budget pour se sécuriser se sont fait trouer. Donc je veux dire, ça veut la posture du go alone, du j'y vais tout seul et je suis plus fort que tous les autres, ne marchera pas, n'a jamais marché et ne marchera plus jamais. Peut-être en closing note, juste sur un point, c'est que là, vous, vous gérez des sociétés qui sont matures, de grande taille, et donc une transformation. N'oubliez pas, chers internautes, quand vous, vous créez vos sociétés, vous partez avec une nordoise qui est blanche. Donc faites directement cet investissement intellectuel, de la sécurité et, ma, et matériel et serviciel de la sécurité. Ça vous coûtera 100 fois moins que si vous le faites a posteriori. Je pense, comme dans des grandes boîtes, où vous avez des budgets énormes aussi pour bah, combler... Euh, euh, c est, c est ce que vous avez déjà en place. Quoi. On essaye, ouais. <rire> Je me doute bien.
3: <rire> non, mais euh, c'est pas inintéressant euh, le dernier point. Et vis-à-vis euh, -vis du cercle, la réponse a priori étatique, c'est plutôt une approche un peu associative de service pour faire de la sensibilisation. Parce que à la fin, ok, il y a eu un audit, un scan de vuln, du one shot, mais c'est pas, euh, je te pose de la technologie, une protection qui reste chez toi, toi la PME. C'est, euh, je te sensibilise une première fois, je te fais un premier audit pour te montrer c'est quoi tes risques, pour que te faire monter en maturité. Et en fait, c'est ça, euh, enfin votre approche, c'est là-dessus, mais c'est pas une approche. Euh, pérenne dans le temps pour protéger enfin je dirais c'est pas l'État qui va se substituer à la protection même de l'entreprise enfin, c'est comme si on imaginait que demain bah, l'État va payer des cyberpoliciers dans les TPE et c'est pas non,
1: ça non, non, mais bon France, mais France relance, relance ça a permis, cyber -prof. permis voilà <rire> non, cette France Relance ça a quand même permis justement euh, cette accession et cette première sensibilisation et
3: c'est très bien mais c'est plutôt un cyberprof mais euh, bon euh, le, le patron soit il rentre chez lui il est tout seul quoi Enfin, c'est dans ce sens-là et c'est très bien, il faut des initiatives pour éduquer, pour faire monter le sujet et que le, bah, la France monte en maturité, mais il y a quand même du travail après à faire de la part de la
2: TPE ouais, pour ouais. prendre conscience du risque. C'est un travail dit. permanent. La sécurité, c'est un, un chantier qui n'est jamais fini. Ouais. C'est
0: euh... ce qu'on aime dans nos métiers, non Oui, ouais, je pense. Ouais. <rire> Aussi, je pense. Ouais, on a encore ouais. un peu de travail <rire> <rire> pour quelques <rire> années. Mais écoutez, on arrive à la fin euh, donc de cette émission. On a eu énormément de questions à distance. Je vais en reprendre juste une pour clôturer parce que si prête bien. Euh, une question de Redouane pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens. Sur quel point de sécurité les experts insistent La mise à jour. Ah, je sais pas si <rire> ah, la,
3: la, la mise à jour. La Ça... mise à jour et mettre à jour les machines.
0: C'est intéressant que tu parles de mise à jour, parce que j'avais fait une intervention où c'était un, justement un, une préconisation que j'avais donnée, et j'ai vu la différence flagrante entre le retour, les réponses du public sur LinkedIn, donc il y a un public de professionnels aguerris quand même à ces questions, et la mise à jour, c'est une évidence, et le même short a été déployé sur TikTok, donc on est sur une autre population, et j'ai été extrêmement surprise du nombre de personnes qui pensent et qui sont persuadées qu'il ne faut pas mettre, euh, de, mettre de, de mise à jour. <rire> Là, c'était. Ah oui, ça, oui. oui.
2: c'est Si, ça, bon. si, ça, bon. si ça, bon. parce que bah, le... c'est ouais. dangereux. Mais, vraiment genre, mais je m'y attendais
0: pas. Vous voyez je ne pensais pas que c'était le point euh, de, de, de fracture qu'il allait y avoir. Et en fait, il y a une perte de confiance. C'est vrai qu'on a eu quelques cas, notamment avec les iPhones, que les mises à jour pouvaient potentiellement créer des obsolescences programmées. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et donc, je trouve qu'il y a une perte de confiance du public. Il fallait voir. Les commentaires, les gens étaient vraiment très très TikTok. Voilà, c'est TikTok. Effectivement, c'est pas le
1: même public. C'est pas le même public. Donc voilà, les mises à jour, ils prennent les voilà. Ce pas forcément une référence.
2: Non, mais... Moi, je je t'aurais peut-être dit le mot de passe, mais le mot de passe, c'est quelque chose qui commence à être forcé dans un contexte euh, très souvent. Donc, on a donc, la 2FA aussi, ce qui va avec le fait ouais. d'avoir un deuxième canal pour vérifier que c'est bien la bonne personne. Je pense qu'au-delà de ça, euh, et particulièrement en entreprise, c'est on est plus dans un, dans un contexte corporate, euh, essayez de, de raisonner dans ce qui vous arrive. en fait. Les, les méthodes, les pièges sont toujours les mêmes. Le phishing, ça se passe toujours de la même façon. Donc, tous les sens d'urgence, de ça doit être fait tout de suite. Il de... faut vérifier si c'est crédible. Et il ne faut pas hésiter, comme on a une 2FA pour son mot de c'est-à-dire vérifier son mot de passe avec quelque chose qu'on a reçu, ben, vérifier si la demande qui nous a été mise est légitime ou pas. Vous ne serez jamais condamné ou condamnable pour avoir double vérifié l'information. Vous vous mettez dans une posture dangereuse si vous ne le faites pas. Donc, euh, utilisez évidemment votre, votre bon sens, mais faites de la double vérification dans la vraie vie, comme vous le faites avec vos mots de passe. Ça paraît être la base, mais c'est souvent pas fait, en fait.
1: Marjorie, toi, un conseil bah, – Ça rejoint, je pense que je disais Julien, c'est déjà en premier lieu être à jour et euh, corriger toutes les vulnérabilités. Donc, c'est ouais. déjà commencer par ça. C'est peut-être le début de l'hygiène. Euh... – C'est basique je vais mettre ce short aussi sur TikTok, pour on que on les gens soient au courant.
2: On va se faire une belle clientèle sur TikTok, je ne <rire> sais pas penser ah.
0: Mais Écoutez, merci <rire> beaucoup en tout cas d'avoir <rire> apporté votre expertise, d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public, vous avez été nombreux à vous connecter, nombreux à échanger des messages. Euh, merci beaucoup, on vous souhaite une excellente soirée. Aujourd'hui, le partenariat a été avec CrowdSec, d'ailleurs, qui vous a mis à disposition un livre blanc. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas coché, euh, de nous envoyer un mail pour le recevoir et je vous dis à bientôt pour notre prochaine émission. Au revoir.
2: Au revoir. –
1: Merci. – Au revoir, merci.